0: ¿Qué onda, Claudia? Bienvenida. Muchas gracias. Muchas de nuevo gracias. por acá. La neta, encantada. Muy contenta.
1: Muy contenta y muy emocionada de abordar este tema.
0: Eso, yo que también. es un tema
1: que, que yo creo que nos toca a todos y que a veces nos causa sufrimiento. Sí. O nos causa desveladas. Sí. O canciones de Paquita, la del barrio, <ríe> y más. Entonces, es un, es un gran tema, la verdad. Pues sí. Te agradezco que que estemos aquí.
0: No, 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 yo he encantado la vida. Estos, para uh -huh. los que no han visto, este es nuestro segundo episodio con, con Claudia. Tuvimos uno buenísimo, ya de los primeros. Vayan a verlo si pueden al final del, del episodio, les vamos a dejar aquí el link por si quieren ir a verlo, porque la neta es como una clasecita. Una clasecita, uh -huh. reflexión, lo que te toca a ti o lo que percibes en otras cosas es pues conocimiento, que el conocimiento libera. Sí, y pues con esta introducción exacto. que dio Claudia, no les dé miedo, plebes, le vamos a pegar un tiro, aprovechando que esto sale el 2, 2 de febrero o el 5 de febrero, ya veremos, pero sale en, en la mera época de este del 14. del 14 de febrero, que supuestamente es San Valentín, es. y pues todo se pone chilo, entonces hoy vamos a hablar de la pareja, de sí. la pareja, del amor, de la relación en todas sus expresiones, sentimental, sexual, psicológica, sí. tóxica, todas... Todos los plebes sí. juntos. <ríe> Entonces, pues, Así vamos a empezar. Es. La idea es reflexionar. Principalmente, esto está bien chilo, lo que pl platicábamos ahorita Claudio y yo al sí. iniciar. Eh, Claudio somos... Yo fui su, su paciente, pero pues somos camaradas y como Así que es. con el paso de los años hemos andado en las sintonías y en cosas similares de pensar. De Clavio manera una... paralela, pero... Exacto. Claudio es experta, lo estudia uh -huh. y yo lo vivo y la riego por fuera. <ríe> Eh, pero también, bueno. también la
1: riego, también la riego. Sí, no,
0: por ahí, pero pues se aprende. está bien interesante que sin querer ahí andamos en la sintonía. Sí, entonces exacto. creo que va a estar bien nutrido para ambos, sobre todo para mí y pues para la raza. Sí. Este es un capítulo que es nuestro regalo de San Valentín sí. para todos. En vez de darles una paleta de corazón mm. o de repente van a algunos hoteles raros, sí. <risa> nosotros les regalamos este podcast. Se lo sí, pueden regalar sí. ustedes a sus seres queridos. Entonces, y perrísimo. Que, y
1: que el corazón vibre alto, pues.
0: Exactamente. de Eso se
1: trata. Que el corazón vibre alto porque la naturaleza del, del corazón es vibrar alto. Claro. Es el órgano del cuerpo humano que es el motor sí. para, para tener una buena calidad de vida, por así decirlo. Entonces, que vibre alto.
0: Sí. Oye, Claudia, el tema de lo del... ¿Tú sabes el origen del tema de corazón con el amor? ¿No?
1: Mm, lo que pasa es de que...
0: ¿Será por las palpitaciones, de la emoción y esas cosas. ¿o qué no, será?
1: Es que, bueno, ya te voy a hablar de, de cuerpos energéticos.
0: Ay, chale.
1: Entonces, tenemos de manera general uh -huh. tres cuerpos energéticos de manera básica. Eh, el cuerpo inferior, el cuerpo en el astral y el cuerpo superior energético. Entonces, cada uno de los cuerpos está alimentado por los centros de energía o chakras. Okay. Entonces, haz de cuenta que los básicos son... Tres centros de energía inferiores, tres superiores y el de en medio es el del corazón. Okay. Se le llama chakra corazón. Entonces okay. está aquí en la parte eh, media del pecho, okay. se le llama chakra corazón y ahí está el corazón espiritual. Okay. Pero el corazón espiritual es que el que irradia energía al corazón físico. Okay. Entonces tenemos un corazón terrenal y un corazón espiritual. Y el corazón espiritual es el que regula a los otros tres. Órale. Entonces, los tres inferiores son los que son más terrenales. Y los tres superiores son los que son más celestiales. Y el catalizador es el cuatro, que es el de en medio, el chakra corazón. Ok. Y es el que regula, sintoniza, armoniza la energía en nuestras relaciones interpersonales. Y dentro de nuestras relaciones interpersonales, las fundamentales, pues, madre, hijo, padre, hijo y la pareja. Ok. okay. Entonces, son, son las... Pues las fundamentales, yo creo que todos nosotros los seres humanos. Okay. Entonces deduzco que por ahí. Sí, debe ser eso. El, el corazón es el que está regulando la energía en el organismo humano.
0: Sí. No, y también en las partes como más. Eh, burdas, uh -huh. de que pues si te da un besito una morrita y te emocionas físicamente, pues empieza Ajá. la circulación. Así es. Sí.
1: Vale a tener más fuerte. Claro. También en el orgasmo. Sí. El corazón está a todo lo que da. Entonces, ¿por qué? Porque está abasteciendo a todo el organismo a que estalle, pues. Sí. Entonces, es un órgano fundamental, el corazón. Eh, metafórica y literalmente hablando.
0: Sí. Oye, Claudia, muy bien. Pues, bueno, a ver, vamos entrando en materia. Me uh -huh. gustaría a mí... Eh, ¿Qué onda con la...? Que hay dos partes, uh -huh. como que, que, que es muy común ahorita, que me llama la atención... Cómo los términos de repente se ponen... Son términos a veces que son malos. Uh -huh. Diagnosticados o que nacen o clínicos o sociales. Y de repente se encargan de ponerlos de moda y la raza se le hace cool. Porque se pone de moda como cuando en la moda de ropa resulta que ponerte un pico aquí... Uh -huh. Se lo ponen a los grandes, lo hace de moda y se hace cool eso. Uh -huh. eh, y está el tema del amor tóxico, que ahorita hay hasta un chorro de rolas y la raza. No, yo soy bien tóxico. ¿Tú tóxica dónde andan? Y lo normalizaron y ese rollo. Sí. ¿Qué onda con ese trip?
1: Mira, si nosotros vemos al, al ser humano como sí. un todo, el ser humano como un todo, pues es energía. Sí. Entonces la energía puede ser positiva o negativa. Uh -huh. Está muy fácil. Lo positivo es luz, lo negativo es oscuridad. Claro. O sea, si nosotros entramos a un cuarto oscuro, pues a la mayoría creo que nos va a dar miedo, ¿no? Uh -huh. El cuarto arrinconado de la casa. Y la luz es lo que nos va a dar expansión, libertad, alegría. Las emociones negativas obscurecen la luz, okay. como si contaminaran la luz. Uh -huh. Entonces, si algo contamina la luz, o contamina un pan, o contamina una manzana, pues es toxicidad enferma. Entonces, cuando nosotros permitimos que las emociones negativas se intensifiquen o se prolonguen, nos estamos intoxicando de emociones negativas, de negatividad. Entonces, cuando es una persona la que te está llenando de emociones negativas o provocando emociones negativas, pues esa persona es tóxica para ti, porque te está intoxicando. Aquí la parte de poner límites, pues sería lo saludable, de que tú digas, no, yo no me relaciono de esa forma, yo no comparto okay. esa forma, te pongo límites, suelto la toxicidad que me contagiaste o la que me provocaste y vuelvo a mi estado de salud.
0: Ok, me paro ahí un poquito, uh -huh. tengo una duda. Uh -huh. ¿Por qué mucha gente somos o son adictos a ese amor tóxico? ¿Qué, qué síndrome patológico o psicológico existe uh -huh. que mucha gente es tóxico y no, y no lo dejas. No o sea, ¿cuál es, ¿Hay alguna explicación para eso? Eh, ¿O simplemente es comodidad? ¿O pues qué, te qué puedo es? dar la mía, ¿no? Sí. Eh,
1: nosotros los seres humanos aprendemos hábitos. Uh -huh. Entonces los hábitos de relación los traemos de nuestros padres, abuelos, de la sociedad, del entorno. Entonces es muy cultural la codependencia. Uh -huh. O sea, en la codependencia es te doy todo... Entonces espero que tú me des todo Y entonces que queda en ti y que quede en mí? Okay. Pues nada Porque si te doy todo, pues que me quedo a mí? Sí no? desapareces, pues Entonces, si te fijas la idealización De lo que es el amor Es doy todo Sí, te doy todo en un momento Pero en otro momento te lo retiro Porque necesito subsistir claro. Si no, ¿cómo voy a vivir? Entonces la codependencia Las relaciones tóxicas es cultural ¿Ah, Sí Sí <risa> ¿sí? es como si no me marcó hoy o si no ya no es marcar si no me texteó hoy cinco veces entonces es que no le importo
0: ok sí eso estoy totalmente de acuerdo digo uh -huh. quiero entenderlo no uh -huh. lo he esa parte la entiendo perfectamente uh -huh. pero a mí me gustaría saber a lo mejor pensando en el pasado que me uh -huh. sucedió uh -huh. ¿por qué uno no sale? el que teóricamente Ajá. o sea creo que nace de ese comportamiento ¿no? de la persona uh -huh. que no le limpiaste el vaso y no uh -huh. le viste a la mesa y este güey no me quiere, era tóxico, ¿no? Uh -huh. Ajá. Pero ¿por qué el otro, la otra persona no se va, no termina siendo más tóxico, no está más mal el otro?
1: Porque en estos patrones culturales familiares aprendemos a vivir de esa forma.
0: Ah, ya, lo dices, ah, pues es que sí es, haz de cuenta.
1: Así okay. es, esa es la forma. Entonces, la forma codependiente la forma de estar fusionados, la forma de no puedo vivir sin ti, es la forma del amor, entre uh -huh. comillas. Entonces, en ese recorrido que hacemos desde niños, viendo a nuestros padres, a nuestros tíos, vemos que esas formas de relacionarse son la norma, por así ya, decirlo. Ya, ya, ya. Entonces, al hacerlo desde chicos o desde pequeños, aprendemos que esas son las formas y en, ese es nuestro lugar seguro. Entonces, ya. al convertirse eso en nuestro lugar seguro, vamos desarrollando apegos a la toxicidad, apego a sentirme mal, apego a sufrir. Me acuerdo en mis épocas de juventud uh -huh. que decían, este, es que está celoso y me controla y así sí. sé, creo que le importo. Uh -huh. Entonces, sí, si, sí. si no bien. siento esa, esa libertad, pues entonces no le importo dónde está y me angustio y vivo en la incertidumbre. Entonces, me apego a que me esté controlando, a que me sí. esté, no sé, invadiendo para yo sentirme bien. Okay. Entonces, desarrollamos apegos, que cualquiera, puede, uh -huh. podemos desarrollar apegos a esas emociones negativas. Uh -huh. Entonces, ya cuando viene, por ejemplo, una etapa en la pareja en la que ya se ponen de acuerdo y pueden vivir de otra manera, cualquiera de los dos puede decir, es que así yo no estoy a gusto. En su subconsciente, ¿no? Uh -huh. Es que así yo no estoy a gusto. Esto no, no sé vivir de esta manera. Sé, vi sé más vivir de la otra. Okay. Y es también parecido a cuando alguien vive con una persona alcohólica. Uh -huh. Entonces dice, lo prefiero que esté alcoholizado a que no esté alcoholizado, porque si está alcoholizado nos llevamos muy bien. Okay. Entonces me apego a, a esa forma de comunicarnos, más ligera, no sé. No sé de qué forma. Sí. Y... Si está sano, me pone límites, o me... Si está sana, me pone límites, y no la soporto.
0: Sí, o no lo conoces. O lo
1: desconozco, sí. <ríe> la desconozco. Sí. Entonces, okay. los apegos a, a esos estados, que se convierten en estados, sí, eh, sí son difíciles de romper.
0: Ok. Sí, muchas veces... Eh, Uno, digo, Hablo por mí, a mí a lo mejor en algún momento me pasó... Uh -huh. Dicen que uno siempre sabe que, que tiene, ¿no? Sí. Eso está en Chile. Los abuelos lo dicen muchos. Sí. Pero pues uno necesita, anda buscando a, a, aprobación de lo que piensa. Sí. Pero sí es importante ahí, pa, pa, en esos casos, cuando uno... O sea, ¿qué recomiendas en los casos cuando tú ves en alguien muy apegado? Uh -huh. O sea, sé que existe la asertividad para decir las cosas y muchas otras formas, uh -huh. pero intervenir... Independientemente uh -huh. de la razón que tenga uno, me ha tocado con algún amigo, amiga o lo que sea, que veo que esté una razón bien tóxica, uh -huh. ¿qué tan recomendable es intervenir uno como tercero?
1: Sí, eh, depende de cómo intervengas, ¿no? Uh -huh. Pero si lo haces de una manera respetuosa, como decir, oye, si vamos a ir, no sé, a escalar, uh -huh. no sé. Eh, si vamos a ir acá, ¿qué te parece si no va aquel o aquella? para que vivamos de otra forma esta experiencia como amistad, como ya. amigos
0: quiero disfrutarte a ti, a ti ajá,
1: entonces la persona con tal de no enfrentar a su pareja para decirle fíjate que quiero pasar este rato con mis amigos sí eh, no sé, ver el sol, el amanecer entonces la persona si está acostumbrada a esos apegos la pareja, puede decir, ¿y qué tiene de malo que vaya yo? sí ¿yo también puedo ir? ¿O qué van a hacer que, que no quieres que vaya? Entonces ahí <coughs> la persona a lo mejor prefiere mentir sí. para vivir esa experiencia en lugar de enfrentar y, y poner el límite. Uh -huh. ¿Sabes qué? Yo te quiero mucho, pero esta experiencia la quiero vivir yo. Como tú tendrás otras experiencias que quieres vivir tú.
0: Sí. Pues okay. no, hombre, qué bronco. O sea, nunca lo había observado así, uh -huh. pero imagínate que, qué difícil tener que mentir para ser realmente tú. Sí. O sea, creo que esa, esa es la... una de las situaciones más... de frecuencia más baja que puede existir. Sí. sí. Porque, pues... ese... no ser tú... es el doble de esfuerzo, de existir, pues. Sí. Entonces, cero eficiencia, cero... Alegría. Cero alegría. Es por...
1: Espontaneidad. Claro. No. Se... se obscurece.
0: Sí, totalmente.
1: Se... se nubla. Y entonces, ahí... Pues ya pudiera ya luego, con el paso del tiempo, degenerar en una infidelidad o en un distanciamiento. Y ahí sí, ya cuando estamos con, con más tiempo, más compromiso, si vinieran hijos, uh -huh. entonces algunas veces pasa eso, Alejandro. O sea, queremos tener un hijo para remediar lo que yeah. está ocurriendo. Sí. Entonces, a veces se da ese peso a ese hijo o a esa hija uh -huh. de nuestra relación. Y pues está pesado.
0: Sí, totalmente, sí, pues es una forma de o mantener ocupado, o distraer o, o ver más allá que una esperanza de decir, cuando esto pase, uh -huh. se van a arreglar las cosas, pero pues si no lo has vivido, no. nada lo puede comprobar, pues. No. Y como decíamos, si no pues, si no estás más o menos bien, pues ¿cómo buscas que esté bien lo demás? Pues sí. siempre está medio claro. Sí. Pero bueno, sí, ese tema de lo, de lo tóxico, no, no lo había visto de esa perspectiva pero uh -huh. sí está fuerte y, y a mí te repito me, me, me llama la atención eso que de repente es medio cool ya ser tóxico uh -huh. porque se puso de moda pues
1: sí y a veces hasta se presume ¿no? sí o sea se presume y no se ve el fondo de la toxicidad exacto y a veces pasa lo otro podemos tener a una persona narcisista que la persona que no lo es y es su pareja le empieza a poner límites y la persona narcisa puede decir no seas tóxica o no claro. seas tóxico. Sí. Y la, la persona, si tiene baja autoestima, puede decir, soy tóxico entonces. Sí. Porque le estoy provocando problemas por ponerle límites. Sí. Entonces, ahí ya se distorsiona también en el otro polo lo que es la toxicidad.
2: Okay.
1: Y, y ahí yo creo que vamos a caer a, a esto de poner límites. O sea, el poner límites, yo les digo a, a las personas para las que trabajo, y me lo he dicho a mí misma... Hay, un, hay una distancia de seguridad que es medio metro alrededor mío. En esa distancia de seguridad de medio metro, no puede entrar ninguna otra persona, eh, psicológicamente hablando. Okay. Si a mí me gustan las naranjas, si a mí me gusta Brasil, si yo quiero dormir, son mis gustos, son mis necesidades, son, no sé, mis intenciones. Y si otra persona dice, por ejemplo... Es que las naranjas tienen mucho azúcar y no es fitness. Pues está bien, respeto que no sea fitness, pero a mí me gustan las naranjas. Uh -huh. Y ese es mi límite. Sí. Pero cuando hay narcisismo o cuando hay fusión, la mente de la persona cree, nos tienen que ajustar las naranjas a los dos. Claro. Porque tenemos que, lo primero que tenemos que hacer en la mañana es tomar jugo juntos. Sí. Entonces se van haciendo como fijaciones que, que pueden provocar problemas. Claro. Entonces, la distancia de seguridad de medio metro de lo que es mi mundo y mi entorno y en ciertas ocasiones lo voy a compartir contigo y soy feliz, pues a veces no ocurre porque creemos que el amor es estar así.
0: Totalmente. Sí, justo, fíjate, hoy platicaba eso del, del tema de, de parejas porque me, me sucedió, de a veces pasa con amigos también o con la familia. O sea, muchas veces las personas creen que si, no, si difieres de alguna creencia de esa persona de cualquier tipo, desde el, el sabor del agua hasta... El equipo de fútbol. El equipo de fútbol o la interpretación de un sentimiento. Ajá. Las, creo que ahí, ahí hay una parte bien importante que Ajá. se basa en la comunicación. Que el no coincidir creen que es un rechazo.
1: Ajá. O un abandono.
0: Un abandono y porque esperan la aprobación, creen que, o si lo vemos de otra forma, creen sí. que la aprobación es estar de acuerdo. Ajá. Y pues por supuesto que no, porque ahí eh, pues estás queriendo, con, es una forma de controlar, ¿no? A fin de cuentas, creo yo, no sé. Sí, sí,
1: sí, 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 sí. Y, y, se, y se mezcla, ¿no? Entonces, ¿quién soy yo y quién eres tú? Tenemos que hacer clones para poder estar en armonía.
0: Exactamente. Y
1: se pierde la individualidad okay. y se pierde el
0: límite. Perrísimo, no Perrísimo, Justo con eso, eh, me gustaría hablar de, de, que empezamos a hablar así, de la pareja en sí, entre buenas prácticas y malas prácticas. Ok. Me voy a aventar, voy a soltar sopas ahí mías, para pa ver si sirven de, de ejemplo. Ajá. Eh, hablando de relaciones que he tenido, digo, primero que nada te platico lo que te platico ahorita. Uh -huh. eh, yo tengo 42 años. Uh -huh. Eh, digo, para los que no me conozcan Y no me he casado Y pues no tengo plebe regado No, pues hasta ahorita no Bueno, que yo me he enterado No, mentira <risa> No, o sea, la neta no Y yo estoy de Culiacán <risa> muchos, muchos lo saben Este Y la, A <risa> okay. veces tengo fama Digo, lo platico aquí Porque pues es la verdad Ajá. De que Creen que ando huyendo O sea, que, que no me quiero casar Y pues eh, El cuarentón ese, Yo lo entiendo O sea, me pongo en el contexto Y a ver un güey de 42 años que anda diciendo venimos a pasarla bien y no, ¿qué, qué onda? Uh -huh. o sea, pues no, es el promedio, está uh -huh. bien. Uh -huh. Pero, el motivo de eso, eh, grandes parejas, todo, o sea, todo, no me arrepiento de absolutamente nada, la neta, uh -huh. porque ahorita, la neta, estoy feliz uh -huh. y creo que todo el pasado construye esta felicidad y me echa ánimos para todo que venga a ser el uh -huh. doble feliz. Este... A mí lo que me sucedió con algunas parejas uh -huh. era que habían gustos. Uh -huh. Creo que esto es contradictorio un poquito lo que estamos diciendo, pero ahí te va. Uh -huh. Habían cosas que para mí eran muy importantes. Uh -huh. Y para mi pareja no. Uh -huh. Por ejemplo. Uh -huh. Y yo no estaba buscando que le gustara lo mismo. Uh -huh. eh, para, esto es literal. Uh -huh. Para mí echarme una caguama en la banqueta uh -huh. es algo... Increíble para mí. Uh -huh. Eso. No sé uh -huh. qué significa, pero es literal. Uh -huh. no, es eso. Uh
2: -huh.
0: Y a uh, que me acompañara mi morra, pues, era, para mí era un planesazo, pues. <risa> o sea, y Ajá. no se trata de fresa ni nada de eso, no no, no. no, la experiencia. La experiencia. La
1: experiencia de estar ahí, pues.
0: Pero para mí era muy importante. Uh -huh. Y a la otra persona, no es que ni siquiera, que no lo valorara, que pues eso no importa, no es, no se puede significar de pareja, uh -huh. pero le, no le parecía, pero no le parecía, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, y así, detallitos, de uh -huh. que, no sé, tal cosa de, me gusta mucho la playa. No es que quiera que siempre vayas, no, uh -huh. pero me gustaría, estoy confesando, ¿no? Uh -huh. Que te gustara un poco o que entendieras por qué me gusta tanto, nada más, no es para que hagas lo mismo ni que te guste uh -huh. lo mismo. Pero creo que eso es lo que me pasó con algunas parejas, en las uh -huh. cuales yo empezaba, como a lo mejor es un poco egoísta de mi parte, tal vez, no sé, ahorita uh -huh. pensando en la retrospectiva, pero me pasaba que decía: A ver, están estas 10 cosas que son importantes para mí. Uh -huh. Hay 5 uh -huh. que sí son así de que mi top, haz de cuenta.
2: Uh -huh.
0: Está la pareja, tiene sus 10 cosas. Uh -huh. Creo que tienen que coincidir algunas de las importantes uh -huh. o entenderlas cuando uh -huh. menos. Ajá. Uh -huh este porque ahí está el interés de qué llevo yo y pongo a la mesa porque uh -huh. no voy a llegar a hablar de cómo estás amor y no sé qué no uh -huh. pues que, mecánicamente que, pues qué aburrido o sea imagínate uh -huh. hablar o sea que llegáramos uh -huh. tú y yo y yo con lo mismo ey, venimos a pasarla bien y ¿eh? venimos no, a pasarla bien venimos no a no, pues. no 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 pues qué más traes en la mochila uh -huh. viajé escuché una rola me caí me correté un perro gané uh -huh. un proyecto me puse una borrachera con mis amigos tato, 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 tato. Uh -huh. entonces de todo eso a lo mejor pero a lo mejor hay un interés común el cual es, oye, me gusta que está No me gusta lo que hace, uh -huh. pero está chilo que haga un chorro de cosas. Uh -huh. Ya, eso, o sea, uh -huh. eso creo que ya era retribu retributivo, no sé cómo se dice. una retribución para mí. Uh -huh. No es queja, no platico de uh -huh. algo que sí. O sea, a lo mejor a mí me faltó comunicar eso. Uh -huh. Pero creo que dentro de esos gustos tiene que haber dos, tres conectes de los principales de aquí arriba. No todo, claro uh -huh. que no, pero con uh -huh. que se entiendan en uno o dos y que sean no de la relación amorosa uh -huh. sino de las personas, gustos o personales. Del, o de la vida del mundo. De la vida eso es, pues bien chilo. Y a mí, uh -huh. bueno regresando a todo ese rollo, y te platico uh -huh. ahorita que mi mamá me decía lo del Peter Pan. Ajá. Uh -huh. Les platico, mi mamá una vez me dijo que yo tenía el síndrome de Peter Pan. Uh -huh. Googlealo para que se abran. <risa> es que te crees morro y que te cae, que sacas una bola de cosas. Me lo dijo entre cura y no pero cuando lo leí yo dije anda, sabes sabe que sí soy. <risa> Pero no. Y bueno, de ahí viene por qué estoy en esta situación y Ajá. encantado de las parejas que he tenido, de todo lo que he vivido. Ahorita estoy en una situación feliz, tengo pareja uh -huh. y pues a lo mejor es la madurez, son los años, las pláticas las que me hacen entender un poquito eso a mí. Es mi interpretación. Uh -huh. No sé tú si me puedes dar retroalimentación sobre esto o uh -huh. tengas algún, alguna formulita. Sé que cada cosa, cada pareja uh -huh. es un mundo, pero hay algunos principios básicos de uh -huh. armonía social uh -huh. en la pareja.
1: Pues. Eh, creo que eh, coincido contigo en esto de, de priorizar mis objetivos o mis gustos o mis sueños eh, no sé, lo que tú dices me hace muy bien tener 10 y 10 pero aquí la cosa Alejandro, es que para que dos personas diferentes tengan la claridad para priorizar qué quiero y qué quiero a veces no se da ese es número uno. Entonces, vamos a suponer que un tip práctico, como tú me estás pidiendo, revisen, eh, <coughs> me reí porque parece que estoy diciendo una regla, pero no es regla. Uh -huh. Revisen cuáles son sus prioridades, primero de manera individual y luego de pareja, y platiquen sí. en estas prioridades que tienen, eh, cuáles serían factibles, cuáles serían sueños y cuáles definitivamente no. Pero hay otra cosa en esto que tú me estás diciendo, que es la empatía.
0: Mm, exacto. Sí, sí.
1: La empatía, a lo largo de mi carrera profesional, eh, ha ido cambiando. <risa> la empatía antes era, me pongo en los zapatos del otro para comprenderlo. Sí, eso es la empatía. Uh -huh. Pero no siempre vamos a empatizar. Claro. Y no nos podemos forzar a empatizar. Sí. Sin embargo, si queremos tener una buena relación con la pareja, en esas 10 y 10, como tú dices, tiene que haber una empatía y una retroalimentación. Sí. Y ponerlo sobre la mesa. Un ejemplo. A mí me gusta andar en moto. Yo nunca andaría en una moto. Ok. De mis 10, tú andas en moto lo que tú quieras, yo no puedo. Claro. Es una de mis 10. En otra... A, a mí me gusta mucho salir cada fin de semana Con grupos de amigos A mí sí me gusta Ah, qué bueno, eso lo podemos hacer juntos, ¿no? Pero interactuarlo Hablarlo, exponerlo Pero, ¿qué es lo que pasa también a veces? Eh, las personas sabemos de, personas de todo uh -huh. Entonces, hay personas que quisieran Una tuya y una mía Una tuya y una mía
0: sí, Como competencia.
1: Eh, estar contando mm, Como tú dices, se pierde la espontaneidad o sea, no podemos ser tan rígidos y tan aferrados. Ah, ya cumplimos las cuatro tuyas, eh, faltan las cuatro mías. Sí. No, no tendría que ser así. Tendría que ser, vamos a ponernos de acuerdo en cinco y cinco y vamos viendo a lo largo de estos seis meses cómo nos va. Seis meses no es
0: tanto. Totalmente. Sí, de déjame hacer una posita, de algo uh -huh. que yo pienso. O o que hace poquito lo estaba platicando con una misma quinera Pero uh -huh. ahí te va. Es muy común que mucha raza, uh -huh. hablo de raza entre amigos y pues también una pareja se da. De que son dos cosas. Uh -huh. O creemos que no nos gusta nada. Uh
2: -huh.
0: Eso es muy común. Uh -huh. O crees que te gustan cosas que las estás agarrando porque es el protocolo. pues uh -huh. Entonces, si esas dos decisiones las metes al gusto de tu pareja, estás frito porque ninguna de las dos es. Y regresando uh -huh. al... Esto, o sea, yo lo hablo mucho esto cuando, cuando me invitan a dar charlas con morros uh -huh. digo mucho porque es algo que yo experimenté uh -huh. eh, yo de morro era bien era muy introvertido introvertidillo acá uh -huh. y bueno lo viví a toda la vida pero bueno eh, uh -huh. regresando no es que no te guste nada es que no te estás pegando el, no te estás pegando el tiro o sea uh -huh. el raza que dice no es que a mí no me gusta salir no es cierto es que no has encontrado qué hacer uh -huh. algo que te mueva uh -huh. porque pues es como decir pues, no o sea, yo entiendo que te guste la tranquilidad, pero puedes tener tranquilidad moviéndote o, uh -huh. o no, no, no tengo ningún hobby, no me gusta ninguna pasión. No está hasta que juegues rugby. O sea, uh -huh. pues es que no. no te, Descúbrela. Descúbrete. Entonces, todo parte, hablando de lo de la pareja, uh -huh. de la chamba personal, pues si no te pegas el tiro tú solo, la morrita, el morrito, el morrita, el que sea, es insostenible andarle queriendo agradar o. Tú decir, ah, voy a aclarar a ver si esto me gusta. Y esto me gusta. Pues es que realmente no. Y la palabra uh -huh. me gusta no es agarrar actividades. Irte al, pues, al uh -huh. trasfondo. O soy sea, un poco complejo. Uh -huh. Pero creo que ahí los psicólogos hacen un gran trabajo con eso. Uh -huh. este, entonces era eso. En, en uh -huh. cómo dentro de la... Ya si nos rezamos a la pareja. Uh -huh. De repente es... No, o oh, es que a mí no me gusta eso. A ver, ni siquiera lo has probado. Uh -huh. O no sabes qué te gusta qué gustos uh -huh. o sea ah no me gusta ir a forum uh -huh. que está bien pero por qué te gusta eso uh -huh. o sea como cuestionarse un poquito más Ajá. en las relaciones personales
1: detenerse de ¿no? más en la experiencia pues
0: y a saber quién qué te gusta dentro todos sabemos o sea, lo, yo lo digo uh -huh. mucho en los ejercicios de creatividad uh -huh. le digo a la raza pues yo me dedico a eso no uh -huh. a lo mejor eso por eso me echo bueno en, para recibir carrilla uh -huh. por la creatividad uh -huh. Yo siempre he dicho Todos somos creativos Algunos más que otros
2: uh -huh.
0: Pero el que no es creativo Todos tenemos ideas Los cerebros son los mismos uh -huh. Con diferentes atributos Pero es porque Todos tenemos ideas Pero hay unos que nos animamos A decirlas Y otros que no uh -huh. Los que nos animamos A decirlos Estamos pagando el, Tu título de creativo El pago Se llama carreta Que te digan marihuano Loco Piratón O lo que sea Uh -huh. estás dispuesto a que te emitan juicio uh
2: -huh.
0: en cambio, si tú dices no, yo, soy, yo, yo no soy creativo, ¿qué se te ocurrió? no, a mí nada uh -huh. yo siempre digo, cuando ejercicio con, un arraso, con, con uh -huh. o con compañeros de trabajo estás pensando algo, Leo? ¿por qué no me lo dices? Uh -huh. siéntete de verdad, uh -huh. lo que sea aquí no hay juicio uh -huh. me puedes decir que tu idea del spot es un perro que está en misa y se comió una torta de cochinita y te voy a decir, Ey, güey, eso no tiene sentido pero uh -huh. expresa, pues. Uh -huh. Entonces, ahí viene otra vez volviendo a la pareja lo del miedo al juicio de tu pareja. pues ¿Qué va a pensar uh -huh. mi pareja si le digo lo que realmente me gusta?
1: Uh -huh. Ahí, eh, pues yo te diría ahorita dos cosas, ¿no? Eh, cuando yo te digo, eh, plantense como pareja cinco y cinco cosas y váyanse dando la oportunidad en estos seis meses de cómo lo experimentan, ¿no? ¿Cómo lo experimenta ¿Te gusta no te gusta? Muchas de las veces eh, queremos suprimir la experiencia. Queremos que nos garanticen. A mí me gusta tirarme en paracaídas. Entonces, garantízame que lo voy a disfrutar.
0: Ah, ya, ya, ya. No Ga se puede. Que ¿Garantiza su percepción, pues? Sí,
1: no no, no se puede. Okay. Eh, a mí me gusta la caguama en la banqueta. Garantízame que no va a pasar nadie y no me van a criticar y voy a disfrutar la cerveza. Uh -huh. O sea... Eh, en esto que, estamos, que nosotros nos proponemos como pareja, no puede haber una garantía futuro
0: una garantía de resultados no pues.
1: hay, no hay en la vida no hay garantía de resultado estamos en la incertidumbre siempre, pero como te amo o como quiero vivir contigo, pues vámonos dando seis meses para experimentar estas cinco cosas que tú quieres y cinco cosas que yo quiero y a ver qué sale pues me aventuro a vivirlo. Entonces, y esto, como tú dices, no es aplicable nada más en la pareja. A veces voy a buscar un trabajo que me garanticen que soy bueno para el trabajo. Sí. Eh, voy a buscar, no sé, la familia de la pareja. Quiero que me garantices que es una buena familia. ¿A, -a quién le garantizaron? Sí. ¿Ya se vendería eso? <risa> no, no hay garantía. Sí. Entonces, ahí la aventura de, pues, a ver cómo nos va, no sé, en el motocross, en Altata. Pues no hay garantías, muchachos. A lo mejor te fracturas, sí. pero yo te voy a acompañar en la fractura. Algo así, pues. Entonces, uh -huh. pues una parte es esto de la. de darte la oportunidad de vivir la experiencia. Ok. Y la otra que tú dices de. Eh, pues a lo mejor la persona está vacía y por eso no, no sabe que le gustaría tomarse la, la cerveza en la banqueta o no sabe que le gustaría, no sé, ir a surfear. Tú has ido a surfear a, no sé, a San Diego, no sé en dónde se surfe. Entonces, ahí te voy a hablar de tres planos de manera de lo más sencilla que pueda. Los seres humanos tenemos muchos planos, muchos. Pero voy a hablar de tres. Uno que es el personal, que es el con uno mismo. Otro que es el familiar. Y otro que es el social. Okay. Entonces, cuando nosotros queremos experimentar algo, los tres planos entran y entra en mano ahorita no me voy a hablar de eso, son los terrenales entonces si yo voy a motocross y mi mamá me dijo que jamás me subiera al motocross entonces probablemente le voy a mentir a mi mamá para ir al motocross al tata entonces el que uno tenga el valor de ir al motocross en altata va a enfrentar esos tres planos okay. entonces y ahí ya vamos al amor propio si yo no tengo un suficiente amor propio si yo no tengo una suficiente seguridad de que mi vida es mía y llevo las riendas de mi vida y vivo las consecuencias, entonces puedo irme al motocross, que nadie sepa, y si me fracturo, a ver qué invento. Sí. Y si mi pareja fue quien me llevó porque quería que yo experimentara, la pareja tiene la culpa y se hace un rollazo. Entonces aquí la cosa, como tú dices, si me doy una introspección, me amo a mí mismo, voy siendo maduro, voy siendo consciente, voy al motocross, pues claro que le digo a mi mamá, dependiendo también, tiene que ver mucho la edad, claro. no, pero estamos hablando de adultos. Sí. Entonces, y si la mamá dice, yo te dije que no sé qué y que no sé cuánto, mamá, respeto lo que tú me digas, tienes razón. Sin embargo, fulanito, sí. fulanita, quiere que lo viva y me quiero dar la oportunidad para que tú estés tranquila. Te hablo en tres horas y te hablo en otras seis para que tú estés tranquilo y verás que no pasa nada. Entonces, ahí en los tres planos estoy sintonizando. Okay. Pero si yo, en mi perspectiva de lo que es mi conciencia, como tú dices, no la tengo, olvídate de las garantías. Va a ser un relajo. Sí. Porque no estoy consciente de para dónde le estoy dando lo al carro.
0: Sabes, pues, sí, sí.
1: Entonces, ahí cuando tú me dices que les decías a los muchachos, probablemente los muchachos todavía no saben que llevar las riendas de la vida es tener esa responsabilidad y esa conciencia de que todo tiene consecuencias. Uh -huh. Pero como es lo que yo quiero elegir, pues lo vivo. Okay. Con esa responsabilidad. Y, y no evadiendo los planos. Claro. Porque, por ejemplo, si el motocross... Eh, ...a mí me gusta y nunca voy... ...y que vaya mi pareja sola... ...porque le tengo miedo a mi mamá... ...¿cómo va a estar la relación conmigo sí, mismo?
0: no, no, to torcido.
1: ¿Conmigo mismo? Con mi mamá a lo mejor sí. estoy muy bien... ...pero conmigo mismo no... ...y en lo social quién sabe.
0: Sí.
1: Entonces, en nuestras relaciones interpersonales... ...estamos en, esas, en esos planos, tres planos... ...que dependiendo del carácter de cada quien... ...pues le puede dar prioridad a lo personal... ...o le puede dar prioridad a lo familiar... ...o le puede dar prioridad a lo social voy al motocross como tú dijimos al inicio porque está de moda y no sé si me gusta o si le gusta aquel, pero ahí vamos.
0: Exactamente, exactamente.
1: <ríe> y entonces ahí la aventura pues se chorrea, si es que acaso, cancelado, cancelado, ¿verdad? Eh, se, se fractura a alguien y entonces ahí quien tiene la culpa, la sociedad, porque está de moda el motocross.
0: Sí, totalmente. Sí, se, se
1: pierde, se desvirtúa sí. el gozo
0: oye Claudia, me gustaría hacer una pequeña pausa yo hablo de repente muy fácil y no, no lo he logrado ¿no? pero uh -huh. eso de conocerse uno mismo y todo el rollo pues yo, te digo, muchos años caídas, Adam, hay más uh -huh. o menos hay medio, voy conociendo al, al, uh -huh. al cine original uh -huh. Nos, tú como terapeuta
2: uh
1: -huh.
0: eh, ¿nos puedes dar algunos consejos o tips de cómo conocerte a ti mismo?
1: Uh -huh. la, te voy a decir la ejercicios. más fácil Que creo que les compartí en el otro video La respiración Es la respiración Esa es la más rápida y la más fácil Puedo estar en Altata, puedo estar en San Diego, puedo estar en donde Esté, puedo estar en la banqueta Con la cerveza, si sí, yo observo Mi respiración, así nada más Cómo entra y cómo sale el aire mi cuerpo se va a sintonizar, se va a equilibrar. Esos cuerpos energéticos que te dije hace mm. rato, el corazón físico y el espiritual, al observar la respiración, cinco respiraciones seguidas con conciencia, se alinea todo. Entonces, haz de cuenta que al alinearse todo, ya estoy consciente del presente.
0: Okay. ¿Y pues, surgen los pensamientos o sentimientos correctos o qué?
1: Mm, mm, no diría correctos, los que fluyen dentro de mí. Sí,
0: los naturales.
1: pues. Ajá, los espontáneos. Okay. Entonces, el estar en conciencia del presente, por ejemplo, yo veo a Hemingway ahí detrás de ti, y yo creo que te comenté la vez pasada, yo leí por quién doblan las campanas cuando estaba adolescente. Uh -huh. Y la, una parte de la historia, cuando rapan a una muchachita por la Revolución uh -huh. Española, a mí me dejó traumada. Entonces, ahorita que te estoy diciendo, siento que esto se tensa, que mis brazos se tensan, de visualizar la figura esa de la niña rapada. Uh -huh. ¿Por qué le rapan el pelo? ¿Qué les pasa? Que fue mi pensamiento, ¿no? Entonces, el observar la respiración me va metiendo en el contexto en el que estoy para experimentar lo que está ocurriendo. Okay. Entonces, es, es la parte más rápida. Lo que seguiría de ahí es seguir observando. Por ejemplo, ahorita me están hormigueando los, las manos porque estoy hablando de una experiencia personal, no, no estoy hablando de la biografía del Señor. Estoy hablando uh -huh. de mí. Sí. Entonces, el, el estar en esa experiencia, así como te la estoy diciendo de cortita, es conocerse a uno mismo. Claro. Y entonces, pues... ahí ya seguiría... Ya depende de cada quien. Si te digo, ¿sabes qué, Alejandro? No puedo grabar el capítulo si está el Hemingway atrás de ti. Lo podemos mover. Yo sé que te cae muy bien y que lo quieres. Pero, ¿qué te parece? Uh -huh. O sea, te lo estoy diciendo... Abierta, pues. Sí. Entonces tú, tú ya me dirías, Claudia, discúlpame, pero a ver cómo le hacemos, pero lo voy a dejar ahí. ¿Cómo le hacemos? Movemos la silla para acá para que tú no lo veas. Y ya llegamos a acuerdos.
0: Comunicación.
1: Y, y a límites. Claro. Entonces, ni estoy obligado a ver a Hemingway, ni estás obligado a quitarlo.
0: Ok. Eso, eso está bien interesante, Claudia. Digo, no sé si me voy a desviar un poquito. Sí. Por ejemplo, poniendo ese ejemplo de Hemingway. Mm -hmm. eh, eh, te comentabas, es mi escritor favorito. Uh -huh. pues el vato tuvo una vida muy medio de terror y, y muchas cosas. Muy pegando, intensa, ¿no? O sea, terminó pegando un tiro el vato, ¿no? Uh -huh. en, en un escopetazo, ya cuando viví en Cuba. Uh -huh. Ya más grandes son. Uh
2: -huh.
0: Y por ejemplo, yo, yo soy o sea, cero armas, pacífico. No te enseñé la pistola con ah, florecita sí, y sí, así. Sí, sí. <risa> <risa> o sea, uh -huh. soy cero Hemingway Yo, o sea, uh -huh. cero su personalidad. Cero.
1: No, pero a lo mejor en alguna parte.
0: Pero en la parte de la bohemia, de ver los detalles, de él tiene una onda de, decía, escribe o comunica lo que sientes. Él le decía escribir, ya que no estés ahí, para que entre la nostalgia. Ah, caray. Era su rollo, para uh -huh. escribir. Uh -huh. Y él así lo hizo. El libro de París era una... F... Cuando rompen las campanas... Siempre fue después.
2: Mm, okay. Vivió en
0: París un tiempo, tiene un, un libro que se llama París era una fiesta, que está perrísimo, okay. que es su época del Jet Set, donde juntó, juntaba a Dalí con Picasso y él, él creaba las bohemias, era bueno para pistear y para juntar a la raza, y pues era periodista, escritor. O okay. sea, le atribuyen que creaba la bohemia de las, mm. de las inter... Que se le las artes y las habilidades a filosofar y a pistear mm -hmm. y a ser desmadre. Ajá. Entonces, en, bueno, en
1: esa sinfonía exacto. Bohemia.
0: Entonces, eso uh -huh. combinado con mi abuelo, que mi abuelo, pues no como que pero cazador, eh, bohemio también, de muchos amigos, escribió un libro, o sea, como que veían unos patrones ahí. Entonces, yo me fijé, me fijo en eso. Uh -huh. o sé sea, que el vato era un desgraciado cometido delitos medio traicionó en guerra eh, pues con las morritas era un desmadre uh -huh. se terminó pegando un tiro influyó mucho en el comunismo él, él culturizó a Fidel Castro ¿Ah si sí? Sí, él llegó a Cuba y pues él era un vato viajado por todo el mundo, convivió con todas estas celebridades, leído, ya había ganado un Pulitzer uh
1: -huh. de mundo pues de
0: mundo y llega con este güey y le pasa toda la... Lo, lo convierte le pasa esa parte que no tenía cultura no es okay. que él haya sido, pero bueno muchas cosas okay. hizo
1: con ahí
0: pero ahí fue como lo que admiro mucho de él es esa su forma de escribir en los detalles y la bohemia uh -huh. y el que haya hecho todas esas cosas pues uh -huh. entonces vol regresando como un poquito al tema uh -huh. es que me llamó la atención ahorita que dijiste eso Gemini uno le presta atención uh -huh. a las cosas o que le reflejan o que te interesan ¿no? ¿no? Uh -huh. Entonces, eso llevándolo a lo de la pareja... Uh -huh. Es bien importante la perspectiva de las cosas. Uh -huh. Hablabas ahorita de la frecuencia de la luz y de todo esto. Uh -huh. pues, y pues puede ser si... Si tu morra... No, yo estoy hablando por mujer, por uh -huh. el tema, ¿no? Si tu morra... Eh, no te... Hizo el desayuno que te prometió... Uh -huh. Tú puedes pensar... Mira esta hija de la chingada... Me uh -huh. está... Yo que sí tampoco es andar como tonto pensando uh -huh. en Disney todo el día, uh -huh. ¿no? Ajá. Pero creo que ahí en la perspectiva de las cosas uh -huh. pues tu perspectiva viene de lo que traes adentro, pues. Entonces uh -huh. cómo la forma de mejorar la perspectiva, uh -huh. pues creo que es con esas, con lo que comentas de pues, respirar, de estar más neutral uh -huh. para que no se sesgue tu decisión de la, de, de, de la sentimiento real que tienes. Entonces uh -huh. digo, a lo mejor que un poco. Sorry. No, sí, creo que sí te entendí. Sí me entendiste. Pero uh -huh. bueno, es eso. O sí te capté. Como el... el la perspectiva de las cosas es bien importante que, que ves de lo que hay.
1: Mira, hace rato que estábamos, que estabas tú aquí acomodando Ajá. Este, las cámaras y las lámparas, los micrófonos. Eh, me conecté con el Hemingway. Y capté que él era muy sobrio para describir la realidad. Y, y esa sobriedad nos ayuda, yo creo que a muchos a no dramatizar sí. o dra sí, exagerar lo que es, como yo exageré lo de que le raparon el pelo a la niña. Uh -huh. si, si fuera más sobria yo, pudiera decir, pues es parte de la guerra, este tipo de abusos, y se viven. La sobriedad, ¿no? Y se me hace parecida la sobriedad a la objetividad, uh -huh. que es lo que tú me estás preguntando. Cuando yo observo la respiración y me doy cuenta de cómo estoy y cómo experimento esto, pudiera llegar a la objetividad de percibir, son cuadros que tiene Alejandro que hacen este lugar muy agradable. Esa es la objetividad. Uh -huh. Hay cuadros. Sí. Y para mí es agradable el ambiente. Solo que, Alejandro, ahí entran las emociones y las creencias. Okay. Si uno no trabaja con uno mismo, no va a llegar ni la sobriedad ni la objetividad. Porque yo puedo... Si estoy en modo víctima... Sí,
0: sí. Puedo decir, Te agarras de eso. ¿Cómo
1: Alejandro no se le ocurre que yo leí ese libro... Y no quito el Hemingway antes de que llegara? Sí, sí,
0: sí. Y
1: ya me molesté. Sí. Entonces... Ahí puedo estar consciente del presente. Puedo estar consciente de mi creencia. Pero mi expectativa me lleva... A implícitamente exigirte... En silencio... Que cambies algo... Que ni idea tienes.
0: Sí, exactamente.
1: Entonces, cuando tú dices esto de cómo podemos, qué puedo proponer para la perspectiva, eh, primero es respetarte, primerito. Observas tu respiración. Vuelvo a, estoy dando mi ejemplo para sí, podérselo sí, sí. describir. Este, pues sí me mueve, ¿por quién doblan las campanas? Y esta parte de la niña que le rapan el pelo, pues sí me, me causa tristeza. Sin embargo, yo vengo aquí a hacer un podcast. Entonces, me apropio de mi emoción, me hago responsable de mi emoción y respeto tu escenario. Pero para llegar a eso, necesitamos tener manejo emocional.
2: Claro. Sí, sí, sí.
1: Porque si yo soy objetiva, pero digo, ay, Claudia, ¿con qué andas? ¿Con qué raparon a la muchachita? ¿Y Alejandro qué le va a importar eso? O sea, ahí estoy denostando mi propia emoción. Sí, sí, Por la objetividad. Entonces, en el amor propio es experimento, me doy cuenta.
0: Vi vivirlo, pues sentirlo. Lo vivo.
1: Vivo eso de que pasa con sí. esa escena en la, en la novela. Me hago cargo y me preparo para estar contigo. Claro. ¿Sí me explico?
0: Sí, ¿no? Es un gran ejemplo. Si lo llevamos al tema de pareja, es algo que se vive, pues, todos los días.
1: Entonces, este, esta práctica de conocerte, de respetarte, sería prioritario. Y luego ya vivir la experiencia de ponerlo en la mesa y a ver cómo le hacemos. Okay. Si, si somos pareja, pues. Sí. Eh, y con el respeto, ¿por qué pasa mucho? Gracias a Dios. Que cuando me, me doy mi espacio y me respeto, voy respetando el tuyo.
0: Sí, automáticamente, pues, sí.
1: Voy respetando el tuyo. Entonces, voy respetando que tú tienes otros recuerdos para con él que te hacen sentir bien y que probablemente te ayudan a ser sobrio. Y a lo mejor para ti el ser sobrio en ciertas circunstancias te ayuda para aterrizarte y para tener esa perspectiva. Claro. No, no sé si me dienten. Sí, sí,
0: perfectamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Entonces, eh, cuando hay vacíos en la persona, eh, cualquiera de las personas, de la pareja, y no tienen ese amor propio, entonces puede la persona caer en complacencias, que es lo que tú decías hace rato. Entonces, yo no tengo ese amor propio, y como estoy idealizado el, el amor y el romanticismo, te complazco en todo lo que tú quieres hasta que muy probablemente la persona se va a hartar y se va a cansar de que le hacen todo fácil y siente como una carga a la, que está, a la persona que está complaciendo. Okay. Entonces, sí creo, al igual que tú, que el cuestionarnos, que el revisarlos, que el ver por dónde le doy, el tener esa empatía, el tener esa objetividad, es fundamental para una relación de pareja sana. Buenísimo afortunadamente, este, si tenemos una buena intención, si tenemos una proactividad, si tenemos, no sé, el ser propositivos, puede que no estemos tan saludables en la relación, pero ya con la voluntad, la proactividad, lo propositivo, podemos decir, sabes qué, me duele esto, sí. este, no lo sé manejar, y con el respeto a la pareja, oye, pues medio lo entiendo, pero mi mamá no quiere que vayamos allá, y ahorita el la diabetes, estoy inventando. Uh
0: -huh.
1: No le quiero dar esto. No, pues te entiendo. Pero ¿qué otra cosa podemos hacer?
0: Exactamente. Sí, la actitud, pues.
1: Y lo propositivo. Esto sí. no se puede, esto sí. Uh -huh. Que es lo que tú, yo creo, hace rato decías que era la creatividad. Sí. O sea, esto no, pero esto sí. Y sí. esto también, y esto también. Pero pues para lograr eso, pues tengo que tener esa apertura. Claro. Esa apertura y esas ganas de estar... Contigo en esa experiencia. Sí, sí. Porque se supone que para eso estamos queriendo ser pareja. Sí. ¿Verdad? O sea, quiero experimentar con la persona esto que a mí me gusta.
0: Sí. Totalmente de acuerdo. Es que eso creo que eh, entra directamente a la parte de... Digo, aprovechando el mes. Uh -huh. por, digo, algo tenía de bueno el San Valentín, esto inventado, que es amor y amistad. O sea... La raza separa, a veces, digo, el amor de la amistad. Sí, Y, sí. pues, en base a lo que dices y, y lo que pienso, este, creo que los valores sí. que tiene la amistad son, o sea, meter a la amistad al juego de la pareja. O sea, ah, ¿qué son ustedes? ¿Son sí, así, se, así se pregunta en la mm. sociedad. ¿Son amigos o son novios? Uh -huh. y es de que, a ver, entonces ¿qué, ¿un novio qué es? ¿cuál es la definición de de, de, novio. de novio o de pareja? Uh -huh. creo que el sustento no sé qué opinas tú Claudia, de la pareja basada en los fundamentos de la amistad pues es creo que es una gran ventaja no sé, no sé cómo
1: haz de cuenta que en mi punto de vista eh, yo tengo 56 años uh -huh. y tengo 32 años de matrimonio y a lo largo de las diferentes etapas de, de mi matrimonio, de nuestro matrimonio, pues son diferentes situaciones, ¿no? Y, y pues la verdad que me siento muy bien de, de tener esta experiencia. Sí coincido contigo en que la amistad puede aportar. Uh -huh. Sí aporta, definitivamente. Pero ese es mi punto de vista. Lo fundamental es la actividad sexual sana. Con un amigo amiga, no vas a tener sexo. Uh -huh. ya, ya, no, ya deja de ser amigo. Ok. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. sí. Y, y la, lo entrañable de una relación de pareja adulta es esa conexión profunda que hacemos de nuestras existencias. Uh -huh. Entonces, esta parte que ...que a veces el, eh, eh, no ha sido, a mi punto de vista... Eh, ...descrita de una manera saludable o con una perspectiva amplia... Uh -huh. ...creo que todavía le tenemos que dedicar tiempo... Eh, ...como humanidad.
0: ¿A qué parte? A la sexualidad. A la sexualidad.
1: Dentro de la relación de pareja. Okay. Porque si bien es cierto que como pareja tenemos los tres planos... ...personal, uh -huh. este, familiar y social... Eh, como pareja somos un, un uno que estamos conformando la construcción de una vida o de un sueño eh, ese uno no quiere decir que, que es fusión no, quiere decir que estamos girando como para el mismo camino uh -huh. de manera paralela pero como que hacia el mismo camino y para ir en, esa, en ese camino paralelo ambos y cada quien siendo quien es a mi punto de vista, lo que más conecta es la sexualidad sana. Okay. que Como tú dijiste hace rato, no necesariamente es el coito. Son las caricias, son las tomadas de mano, las palmadas, los abrazos, la florecita que te doy con amor, el que te doy con amor. Sí. Entonces, eso ya es sexualidad. O sea, ¿de qué manera te toco con mis palabras, con mis manos? ¿De qué manera te toco? ¿De qué manera te llego? Entonces, okay. A mi punto de vista no es lo mismo cómo te toco como pareja que cómo te toco como amigo o como amistad. Sí. A veces pudiera ser en una amistad que ni siquiera te toco. Porque, porque en el respeto pues no lo hago, sobre todo en nuestra cultura, ¿no? No, no es tan común que, que estemos abrazando y besándonos con un amigo.
0: Sí.
1: Ya no es amigo. Y ahora que estoy diciendo esto, me acuerdo ahorita mucho de los, de los jóvenes, ahorita que veo entre los 15 y los 23 años, eh, se tocan y se abrazan y todo en amistad. Y ahí vuelvo a la conciencia del presente y a mi experiencia físico-corporal. Si alguien, desde niño sabemos cuando alguien nos está tocando uh -huh. con... Con placer sexual y sí. cuando alguien nos está tocando con cariño solidario, fraternal, es muy diferente. Sí. Y como tú dijiste hace rato, lo sabemos. Uh -huh. Entonces, si los adolescentes quieren tocarse con un, con un modo de caricia que, que no es fraternal, pues claro que hay ahí hay una, una deslealtad o una infidelidad hacia mi pareja formal, uh -huh. Porque mi pareja formal o a la que le, con la que tengo un compromiso... No, no. le va a agradar ver que, que la caricia no claro. es fraternal.
2: Claro.
1: Estoy lastimando. Entonces, en esa libertad... No es libertad. La libertad es cuando soy maduro y veo la consecuencia de mi Exacto. acto. Como el, el ejemplo que puse hace rato del motocross. Uh -huh. Si me voy y miento, ¿qué libertad?
2: Sí.
1: ¿Qué libertad si en la consecuencia... Me voy a tener que enredar para decir la verdad. Eso no es libertad. Eso es enredo. Entonces, en la libertad solo se da cuando actúo de manera madura. Eh, a mi amiga, ¿sabes qué? Somos amigas, pero esto que estoy haciendo, yo no lo siento fraternal, discúlpame. Sí. Y si fulanito o fulanita me viera haciendo esto contigo, le dolería. Y yo no lo quiero lastimar. Yo no la quiero lastimar. No sé si me voy a entender.
0: Sí, perfectamente. La forma en la que te tocan, uno siempre, siempre sabe. Uh -huh. De repente, pues, decide no comentarlo o evadirlo. Uh -huh. Y ya nos estábamos brincando un poquito el tema de que a veces se convierte en una infidelidad. Uh -huh. soy de fuerte el nombre, pero es por esa evasión de... Definir o de aceptar cómo fueron hechas las cosas y uno se las cree para justificarse con otra persona, ¿no? Por así ahí iba. es,
1: así es, así okay. es. Mm. Así es. Mm. Y, y se dispersa el asunto, ¿no? Claro, sí, sí. Y lo malo es que cuando algo se dispersa o se diluye, que es importante, y no se concreta, no se aterriza, eh, se presta para, para, para comunicación implícita okay. que luego va en contra de la salud de la pareja.
0: Totalmente, sí, sí. Muy bien, Claudia, a ver, vamos a ver, pegarle aquí un poquito a la sexualidad. Uh -huh. Que se ponga más acapulco. Este <ríe> eh, a ver, hay un tema, voy a hablar de temas que a lo mejor en algún momento me pasaron, otros que escucho mucho, uh -huh. que sé que son broncas, que hay mucho el, el, el para ver las formas como de resolverlos. O uh -huh. que tú, en base a tu experiencia, personas que has tratado de eso. Okay. Uno está, hablamos de la importancia de la sexualidad. Si estamos hablando de la importancia de la sexualidad, es porque a veces está ausente. ¿No? Uh -huh. O oh, es mala. O es mala. Exactamente. Entonces vamos viendo esos temas. Uh -huh. Vamos viendo el que no hay tanta sexualidad. Los principales uh -huh. motivos... Yo te voy a decir algunos que he escuchado o algo que en algún momento me han sucedido. Pero uh -huh. si tú tienes algunos, vamos diciendo uno y uno y vamos platicando Dale. de eso. Uno uh -huh. y uno. Ahí te va el primero. Ahí uh -huh. te bailas. Uh -huh. eh, que se involucra. Que eso está interesante. Uh -huh. El que no andas... Te haces una bronca. Uh -huh. Con un... X. X. Circunstancias. Pasó algo, es más, no te hizo algo. Problemas. Uh -huh. Hasta si con los niños, eso uh -huh. lo he escuchado. Que nada, no, que no le dijiste tú, no sé qué, están embroncados, le echaste la culpa a papá o a la mamá tal. Y resulta que. Que hay diferencias. Ahí hay mismo? diferencias y eso hace que no tengan relaciones sexuales. Así es. Entonces, ahí. Yo entiendo ese punto. Uh -huh. Y hay dos vertientes. Uno es que diga, no tengo. Relaciones sexuales para que se chingue. ¿eh?
1: Ajá, el castigo.
0: De ambas partes el castigo. Uh -huh. Y el otro está en el que tu chispa sexual no se prenda porque tú te sientes herido. Uh
1: -huh.
0: O te sientes algo, o sea, dices, no, o sea, no se me antoja uh -huh. porque ahorita es medio uh -huh. mi enemigo, como dice. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ahí que, o sea, ¿cómo procede para poder... ¿Que existía algún tipo de bálsamo mental o emocional para bajar eso? Uh -huh. ¿O que, en base a tu experiencia que nos puedes platicar? Los
1: número uno es responsabilizarme de que esa emoción es mía. Uh -huh. O sea, si yo estoy en amistad a, con mi pareja o yo estoy en amistad con mi pareja, eso es mío, no es de mi pareja.
2: Okay.
1: ¿Por qué es mío? Porque el que está experimentando esas emociones y esos pensamientos soy yo. Claro. Lo pudo haber detonado a la pareja. Lo pudo haber provocado la pareja. Pero son míos porque están en mí. Claro. Entonces, lo primero es responsabilizarme. Y eso, primero, me responsabilizo. Ya que me responsabilizo, tengo que tener un momento de soledad. O voy a caminar. O tengo claro. mi, mi esquina personal. Algo. Sí, mi sí. momento en donde no voy a tener interrupción. Eh, me pongo en ese espacio personal, la primera, estoy conmigo y me expreso, lo que dije hace rato, uh -huh. no de prioridad. No, pues es que estoy molesto, pasa mucho cuando tenemos hijos adolescentes, bueno, y también los de, los de preescolar, pero bueno. Hijos adolescentes, entonces, yo le dije que no saliera en la semana, y el adolescente vivo va y le pide permiso, y él sí le da permiso, o ella sí le da permiso. Sí. Me estás contradiciendo.
2: Yeah.
1: Entonces ahí, a ver, ¿qué me pasa a mí? Eh, no, pues tengo razón porque me contradijo, me desahogo, me expreso en soledad. Es, es, es importante sí. que sea en soledad. Y ya lo suelto, ahí ya claro mi mente. Y ya me responsabilizo otra vez. Okay. A ver, Claudia, ¿cómo estás poniendo límites respecto a la educación de los hijos? ¿Lo has hablado? ¿Lo has platicado? ¿Lo has puesto en la mesa? No, no lo he puesto. Pues ponlo. Okay. Ponlo. Resuélvelo. Entonces, eso es, eso tendría que ser de Ajá. manera paralela a lo que es el ejercicio de la relación sexual. Sí. Porque si yo interrumpo, ese es mi punto de vista. Sí, sí, sí. Como profesional y como persona. Si yo interrumpo mi relación sexual por mi estado emotivo, que no estoy hablando de depresión, ese es otro, Ajá. otro punto diferente. Por mi estado emocional respecto a la pareja, y eso se prolonga, ya va a haber distanciamiento. Ya,
0: totalmente, sí, sí
1: sexual y emocional entonces tendríamos que poder poner un tiempo fuera, ¿sabes qué? no he no, no he logrado reconciliar esto que tenemos con, full, con Jimena que está en segundo de secundaria pero independientemente de eso dame tiempo para solucionarlo pero pues vamos a tomarnos un vinito tinto y vamos viendo cómo ponga... estamos nosotros porque una cosa es somos padres de Jimena y otra cosa es somos pareja
0: sí, muy bien Ok, se me vinieron a la mente dos cosas que uh -huh. están interesantes. Uh -huh. eh, uno, una está maníaca y la otra no. por prefieres, prefieres primero la maníaca o la no maníaca? ¿La maníaca? Es la maníaca. Eres de las mías, claro. <risa> Ahí te va. Uh -huh. ¿Qué fenómeno psicológico hay o algo si nos puedes explicar? El, el perdón uh -huh. en la pareja o la reconciliación, enciende el cotorreo. ¿Sí me entiendes? Sí, claro de que acá, pues sí entiendo. Y, y tú puedes estar de que ni te reacciona esa maíz. Uh -huh.
1: O te, sobre, o te o, sobre reacciona.
0: Sí, pero no, me refiero, ese es tu estado, que algo te pasó, te has enredado, ah, lo okay, que okay. sea. Okay. O tienes la bronca con la ah, mamá, pero resulta que o te perdonó, o eso pasa mucho también cuando hubo alguna vagancia, Uh -huh. y que estaban mal con, con la esposa con la pareja o lo no, que sé y hubo alguna vagancia y el sentimiento de culpa hace que vaya a un chambón en el Ajá. con la en el momento en el momento uh -huh. entonces ahí como hay algún funcionamiento mental ahí de eso ahí volvemos
1: a lo que te dije al inicio de la codependencia la toxicidad eh, la, el punto de partida hacia una acción tiene mucho que ver en cómo se da la situación yeah. si el punto de partida es culpa todas las emociones todas las bajas pasiones dice, dijeran las abuelas uh -huh. se destapan en la relación carnal y se da un placer fabuloso okay. pero probablemente después de uh -huh. del encuentro va a venir con más ganas el rencor y el resentimiento y la culpa
0: se te viene la marea más fuerte, pues.
1: Y hablábamos hace rato de adicciones. Entonces, hay varias películas... Sí. ...que ya es el top de eso, Maníaco, en donde el sexo es doloroso y se disfruta. Sí. Pero eso no es saludable. Sí. Pero se disfruta. Pero parte, parte la intención de una emoción negativa. Sí. Por ejemplo, eh... La canción que no sé quién canta, la primera fue por coraje, la segunda Ajá. fue por no sé qué y la tercera fue por sí. placer. Ese placer, porque aquel fue infiel y, y ahora
0: yeah,
1: yeah, yeah. Eh, genera placer. Sí. Va a haber placer. Y también pasa cuando hay rompimientos de pareja y ya la pareja tiene otra pareja.
0: Ahí se prenden.
1: Pues. Y entonces va a buscar a la pareja anterior y, y, y ahora sí... Acá. Pero la partida es la venganza Sí Entonces, claro que se da el disfrute Orale. Pero lo que viene después En cualquiera de las dos personas O en las dos No es positivo
0: Sí, es como patear el bote, como dicen nomás pues.
1: mm, o sea, Se me hace que más que patear el bote
0: Porque viene de vuelta más fuerte pues.
1: Sí, es más que patear el bote Es ya como la avalancha es
0: una... <ríe> O sea, aventaste sí, sí, una sí. bolita y se, te, y dejó se venir. te
1: viene la otra. Okay. Y ya si es un patrón de conducta de la persona, olvídate. Lo está repitiendo con más personas.
0: Oye, entonces, a ver, entrando ya, bueno, tenemos más maníacos todavía. <risa> <risa> Eso que dijiste de lo de la violencia. ¿Qué onda con la horcadera y ese rollo? O sea, la raza que entra a ese mundo... Yo, yo sé que hay un mundo bien sí. enfermo, ¿no? De raza que sí. los electrocuten y acá, se prenden, sí. pero... <risa> <risa>
1: Ok. Fíjate, te okay, video? Ya. Ah, no. Ya. No. <risa> este... no. No, no, sí si te creo, si sí te creo. Pero me hizo gracia la... La, cara, pues. <risa> la expresión. Sí, sí, la expresión. ¿Cómo...
0: Que, ¿Cómo está ese rollo? De, del, de ese sadomasoquismo. ¿Hay eh, algún...? Mira,
1: yo no critico ni juzgo, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, yo, yo voy a decir lo que yo considero que ocurre. Uh -huh. Hablábamos hace rato de vacíos. Y hablábamos hace rato de falta de empatía. Vamos a poner cualquier persona, cualquier ser humano, uh -huh. estamos hablando de adultos aquí. Sí. Adulto, mayor de 23 años para mí, uh -huh. que tenga vacíos, que haya ignorado crisis que se tuvo y que lo esté resolviendo con una adicción que puede ser la del trabajo. Okay. Que esa socialmente es aceptada y admirada y reconocida. Entonces, esta persona que tiene vacíos y lo remedia con el trabajo esos vacíos en parte es porque no ha solucionado cosas y no ha sanado cosas, entonces se convierte como en una persona mecánica o autómata ahora yo no quiero generalizar uh -huh. ¿eh? sí, sí, sí. hay diferentes contextos y personas estoy hablando de un ejemplo que yo deduzco, esta persona con vacío que por medio del trabajo remedió situaciones la que, las que sean los seres humanos tenemos muchas eh, se insensibiliza y se desconecta uh -huh. de su sed espiritual, se conecta más con la parte terrenal, que la parte terrenal ya van años, que es trepidante el asunto social. Uh -huh. Entonces, esta persona quiere sentir.
0: Ya, ya te entendí Entonces, para sentir,
1: necesita lo extremo.
0: Para sentirse vivo, pues.
1: Necesita lo extremo. Y ahorita, pues hay muchas formas... ...de sentir de manera extrema... Uh -huh. ...y fáciles y rápidas... ...y ahorita pues también estamos en la inmediatez... ...queremos sí, que sea que rápido también... Sí. ...entonces... ...se puede recurrir a diferentes prácticas... ...y yo creo que la sexual... ...es de las más excitantes... Sí. ...lo deduzco también... ...en donde voy a tener esa recreación... ...y ese conecto y ese placer... Uh -huh. ...entonces... ...es la explicación mía...
0: Okay. De estas no, no. situaciones. Totalmente lógico. Si sí, es una forma uh -huh. de obtener rápido un boost de adrenalina vida, sentirte vivo, pues a lo mejor es una vida tranquila que llevas o, o uh -huh. exagerada y estás buscando más. pues
1: Sí. Y ya luego pues se puede convertir en una adicción. Sí. Ya voy a tener la del trabajo y ya tengo la de la pornografía. Sí. U otras.
0: Ok. Y el caso de la pornografía ahí es el mismo, ¿no?
1: Sí, haz de cuenta que para que haya salud mental no quiere decir que todo lo que hagamos lo hagamos correcto. Uh -huh. El caso de la salud mental es que estemos conscientes de lo que estamos haciendo. Claro. Entonces, si yo estoy consciente y veo pornografía para excitarme y tener un, bu un buen sexo y mi pareja está de acuerdo, esa es una circunstancia. Ah, necesito ver pornografía para tener sexo. Okay. O ya me acostumbré a ver pornografía para tener sexo
0: sí, o viendo porno ya me satisfago y llego con la princes y pelas
1: ándale, entonces el nivel de conciencia <risa> Ya. nada que ver
0: totalmente, entonces no se puede estigmatizar mucho menos depende totalmente de. Lo... Mm. buenísimo No. Buenísimo.
1: No, tiene mucho que ver con el nivel de conciencia
0: ok, oye Claudia, bueno uh -huh. ahora ya nos vamos a lo que no está tan maniaco pero bueno, estuvo uh -huh. bueno en el ¿Qué? ¿Sí? de hecho okay. no, ay, voy a buscar unos videos <risa> sí, me a tirar, un tío. para colorear acá <risa> no <risa> <risa> este eh, el tema de la comunicación uh -huh. en la pareja esto lo vamos a usar así como para cerrar para vernos se habla mucho de esto uh -huh. eh, hace poco fui a un me invitaron a dar una plática y después de eso dieron una plática a una pareja uh -huh. y dijo algo el vato que me llamó mucho la atención uh -huh la pareja, eran los dos señores uh -huh. que, pues, teóricamente, yo no los, no los conocía bien pero pues como que eran un ejemplo de pareja, no supe uh -huh. yo pero estuvo entretenido uh -huh. pero habló una cosa bien importante que yo me quedé con ella y trato de uh -huh. aplicarla el vato me dice, dice tienen ya muchos hijos grandes y todo nosotros tenemos una junta a la semana uh -huh. ellos dos uh -huh. y es una junta fuera de casa uh
2: -huh.
0: es una junta para ver qué onda uh -huh. Para planear, dice, a veces Hasta para planear el sexo No planearlo No, 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 ¿De qué?
1: revisar ahí A las ¿Cómo andamos, 4 o 30, pues.
0: así es, cómo uh -huh. andamos ¿Qué? Y en base a eso empezamos a tomar decisiones Como agenda de, de organización De la semana, pero es de Nuestra vida, pues. de nuestra vida uh -huh. Este eh, de, y, y logramos dice, Hay veces que sí hay broncas, pero logramos De que, oye, estás aburrido No de mí o sea, a lo mejor si eres de mí, pues dime. Uh -huh. Pero se me hizo bien interesante eso porque, uh -huh. a fin de cuentas, es comunicación, pues. Sí. Y dice, ese es como el pulso de nuestra relación, esa juntita. Uh -huh. Y ha hecho que, pues, bien o mal, que andamos y andamos al tiro, dice, con nuestras broncas. Uh -huh. Entonces, ahí esa parte de la comunicación, sobre todo yo pensando en los, en los más jóvenes. Pues ya un poquito más acá, pues, a base o de fregazos o de regalo, de aprender, uh -huh. lo hacemos. Entonces... Eh, ¿Algún consejo que nos puedas dar, Claudia? ¿O algo sobre uh -huh. el tema de la comunicación en la pareja, si no lo quieres?
1: Uh -huh. eh, se me hace fabuloso lo que plantearon ellos y sí. se me hace muy útil y muy efectivo, ¿no? Uh -huh. Muy bueno. Yo el que les propondría, fíjate, yo... Eh, mi fuerte es la terapia individual. Uh -huh. Pero he tenido ya de unos años para acá la experiencia de, de dar terapia en pareja. Uh -huh. Y cuando la pareja está más molesta... Es casi imposible, Alejandro, que empaticen. Okay. Ahí yo ya tengo que desarrollar varias, ser creativa y varias cosas para lograr que puedan empatizar. Un ejercicio muy rápido de empatía. Vamos a suponer tú aquí estás dirigiendo el este podcast, yo estoy a, apoyando y todo. Yo te pudiera asegurar que si tú te sientas acá físicamente uh -huh. y yo me siento allá, va a cambiar la conversación.
0: Totalmente, totalmente.
1: Y solamente así yo me voy a poder dar cuenta de tu perspectiva y tú te vas a dar cuenta de la mía. Claro. Sin cambiar el rol que sí. tú dirijas de acá el, el, el podcast. Sí. Eh, el cambiar de lugar, vamos a suponer, si ya tienen habilidades emocionales, porque es muy importante desarrollar habilidades emocionales y están en una discusión acalor, acalorada o en una diferencia, pidan tiempo y cámbiense de sillas.
2: Oye.
1: Con total honestidad y respeto muy importante no como farsa de que a ver si funciona no con total honestidad y respeto cámbiate de silla a la otra unos segundos porque cada quien tiene su lugar ¿no? unos segundos un minuto y trata de de visualizar qué está viviendo tu pareja en esa misma circunstancia no porque vayas a ser tu pareja ¿no? Es, cada quien tiene su, sí. sus historias pero sí para que logres el empatizar porque a veces al calor de la emoción no se puede. Uh -huh. Entonces, un ejercicio de comunicación muy fácil y rápido es este. Toma conciencia, no necesitas en ese momento pedir perdón o decir ya entendí uh -huh. todo, sino nada más la experiencia, qué te pasa cuando cambias de ese lugar. Si quieres, guarda silencio, digiere lo que estás captando, tengan un tiempo fuera de cinco minutos y vuelvan a sus lugares. Okay.
0: Ok, Claudia. Eso, digo, entiendo que es cuando hay algún cierto tipo de crisis, mayor o menor. Uh -huh. Y algunas buenas prácticas como de precaución, no precaución, pues buenas prácticas uh -huh. en pareja en general. Eh,
1: pues que tengan al menos una comida diaria juntos. Por las dinámicas laborales, pues a veces no es posible. Uh -huh. Pero sí que al menos tengan una. Cuando viven, a, cuando tienen pareja a la distancia, pues ya ahorita las videollamadas. Pueden comer juntos, pueden cenar juntos eso se me hace muy 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 importante porque solamente en la cotidianidad es cuando vamos viendo qué te pasa qué te ocurre y no solamente hasta que ya llega el momento de vernos claro. y a platicar de todo ¿no? sí. eh, esa sería una buena práctica también okay. otra buena práctica que ahí ya depende de, de las creencias de cada quien es compartir la espiritualidad sana que ya cada quien la practica de manera diferente algunos con la religión otros sin la religión pero la cosa es que me sintonice con la buena energía del arma del universo, del que creó todo, para darme cuenta que mi relación de pareja también tiene que ver con, con, con la creación del universo. Okay. No estoy en esa pareja porque me gustó y lo quise. Estoy en esa pareja porque estamos cumpliendo un plan del alma juntos y es algo trascendente. Algo espiritual puede ser caminar, aquí tenemos el botánico, sí, sí. Y, y no hablar... Y nada más tomarnos la mano y sentir, no sé, la energía de los árboles y todo eso es una práctica espiritual. Los que sean más religiosos, que vayan a misa juntos. Ahorita hay una diversidad de formas uh -huh. en las que nos podemos conectar. Es tomarnos un té juntos, en donde podemos conectarnos en silencio y estar juntos este, experimentando nada más nuestras almas. Sí se puede. Okay. Sí se puede. Es muy, muy importante. Buenísimo. Muy importante. Y, pues, la otra, pues, tener al menos una vez a la semana un momento de recreación juntos. No sé, ver un deporte, no sé, ir a montar caballos, ver las estrellas, no sé, un momento de recreación cool. en donde no se hable de ningún problema. Okay. Nada sí. más para estar juntos, para platicar, no sé, de que estamos en enero, sí. de que... Como pintel el año, no, ninguna plática álgida, pues. Sí. Sino nada más un, una vez a la semana, este, el, pues sí, el, el experimentarnos sí. juntos. Esa bueno, podría ser otra.
0: Buenísimo. Yo quisiera agregar una, uh -huh. que a mi experiencia no soy experto, uh -huh. pero creo que, pues, he sido vago socialmente, me refiero. Uh -huh. Y pues, eh, creo que, una de las partes más bonitas de la vida es que sea entretenida. Uh -huh. eh, y entretenimiento no, no se trata de ser un payaso, ni mucho menos. Uh -huh. Pero ¿qué te entretiene si te fijas? ¿Por qué una plataforma de las Netflix y todas estas, por qué es tan popular? Porque te entretiene, porque uh -huh. tiene una diversidad de cosas. Uh -huh. Si tú te metieras en una plataforma que tiene nada más una sola cosa una sola cosa o tres cosas nada más uh -huh. pues te las vas a acabar uh -huh. alguien tiene que ponerse a, o a ofrecer más de lo mismo Ajá. pero diferente no te pueden volver a poner del Rocky 1 a la 10 que sea la misma película pues no uh -huh. entonces y lo, lo, yo lo relaciono un poco con la evolución humana uh -huh. o sea se me hace muy pegada la evolución con el entretenimiento personal uh -huh porque para evolucionar tienes que hacer algo diferente para uh -huh. entretenerte tiene que haber algo distinto uh -huh. porque la habitualidad pues Puede mata ver. la espontaneidad pues así es entonces esa parte digo no es como consejo es lo que yo experimento eh, y viene mucho de, de una frase también que me decía mi abuelo de lado de mi mamá que me decía uh -huh. siempre trae algo a la mesa uh -huh. nunca ellos con las manos vacías perdón uh -huh. y ya después yo entendí que se refería a eso güey uh -huh. que es eso llegar con las manos vacías, pues trae algo. Sí. Entonces, si te fijas, si uno se pone la premisa de nunca llegar con las manos vacías, uh -huh. ¿qué tiene que hacer uno para no llegar con las manos vacías? Uh
2: -huh.
0: Es haber hecho algo diferente. que ¿Han buscado,
1: encontrado algo fuera?
0: Curiosidad, la de uh -huh. los niños, tantito. Entonces, en pareja, pues esos momentos recreativos que dices qué interesante que llegues tú y que te platique algo y... Diferente, es uh -huh. sí la pareja, Sí. O el amigo, o, o si nos ponemos de acuerdo, si nos fijamos, checa ese amigo que te cae muy bien. A lo mejor no es tu mejor amigo, pero te, que te cae muy bien. Uh -huh. Casi siempre. Cosas nuevas. La verdad es que hace cosas nuevas. Y no es, me tiré un bollo. No, uh -huh. es, ¿sabes qué? Leí otro libro, ahí te va checate esto. Ajá. Uh -huh. O, entonces, creo que eso de como cambiar lo habitual, en el entretenimiento, creo que es un ingrediente bien bonito. Sí. Empezando por uno mismo, ¿no? Ajá. Uh -huh sé que las rutinas son muy buenas pues ajá. pero creo que apagan una parte de nosotros para
2: mí, ajá, para mí. Ajá.
0: este entonces yo eso si tuviera que aportar algo sería sí. el mantener el entretenimiento y el entretenimiento ajá. son cosas sencillitas como tú lo decías es como cambiar la silla es entretenido ajá. que hiciste algo diferente es el, pues en sí. todo y pues andar ahí acordarnos de los niños de, de, de la espontaneidad de la magia de lo despreocupado de asombrarte el asombro es bien bonito sí sí no andar como tonto pues pero decir ah órale entender uh -huh. que está pasando algo pues
1: sí esa renovación exacto o esa energía nueva que es... pueda mover para bien exacto que la es dinámica de pareja
0: evolución entonces para mí evolución si le metes el entendimiento va a ser una evolución para bien no divertida porque pues el cerebro está más pilas y los sentimientos sí. también
1: sí y pues eso ¿No? totalmente ah. de acuerdo totalmente de acuerdo
0: pero bueno eso es Claudia pues sí. yo creo que hasta acá la dejamos siempre nos sentamos como oriferia sí, este bien. gracias como siempre Claudia es un placer muchas gracias platicar y, y espero que que, el, que la audiencia lo valore vamos a estar haciendo varios de estos este, esta vez fue el tema de la pareja sí. pero hay muchas cosas que podemos abordar y sí. cuando menos a mí me sirve un chorro para aprender a mí, sí. escuchándote y también escuchándome a mí mismo.
1: Y como dices tú, la retroalimentación hace que uno crezca pues, y claro. que uno fluya y que abra Claro, el como dicen de
0: los músicos que dicen sin o del arte en general uh -huh. sin espectador no existe el arte Ándale. Pues. entonces por más que nosotros sepamos Seamos. cosas si uh -huh. no las compartimos no existe porque eso es solamente una idea Sí. entonces pues esto es para que se multiplique A mucho gusto, muchas gracias bueno, a ti Claudia, que pasen muy bien este, gracias, este febrero, igualmente Con feliz todo. San Valentín, amigo, Con maniacada diviértanse de todo Machín <ríe> y pues si quieren aprender un poquito, quiero estar este rollo gracias Claudia, gracias, nos vemos pronto